0: Les cours du Collège de France, Religion, Institutions et Société de la Rome Antique, John Shedd. Après avoir consacré une brève parenthèse à la signification de deux termes difficiles à traduire, solemnis et ritus, nous nous sommes arrêtés, la dernière fois, à la conception du mythe d'après Tite-Live. Nous avons vu que la notion est plus large que les simples histoires impliquant les dieux ou celles qu'on peut lire dans Hésiode ou dans la poésie grecque, et que la position de l'historien à l'égard de ce type de récit est tout à fait conforme à celle que pouvaient avoir les Romains à l'égard du mythe dans la pratique religieuse quotidienne. Il les considère comme des ornements qu'il insère occasionnellement dans le récit, mais qui ne sont pas essentiels au cœur de l'action reportée. En cela, le mythe occupe une place en tout point comparable dans son œuvre à celle qu'elle occupe, qu'il occupe dans les temples et par rapport aux rites religieux. Après cela, nous nous sommes entrés dans l'étude des pratiques religieuses proprement dites, telles que tite les décrit, en commençant par le sacrifice. En premier lieu, nous avons jeté un regard sur les sacrifices que nous appelons non sanglants, les supplications. Ce sont les seuls qu'il décrit. Il s'agit d'un rite exceptionnel qui consiste à défiler en foule dans les temples qui sont ouverts ces jours-là pour féliciter ou implorer, selon les circonstances, les dieux et pour leur offrir de l'encens et du vin. Ce type de libation annonce, énonce, proclame l'immortalité et la supériorité écrasante des dieux. Nous en étions arrivés à la description plus précise du rite et notamment aux dispositifs aménagés dans les temples pour accueillir ces ces euh, suppliants si vous voulez et ces ces euh, aliments la table d'offrande et le lit de table appelé pulvinar coussin sur lequel étaient déposés les symboles des divinités ou les têtes des divinités que l'on euh, honorait le pulvinar appartient en fait à un dispositif plus complexe, comme j'ai dit, le littéralement lit dressé, qui pouvait être permanent pendant la majeure partie de l'année et qui d'ailleurs, je l'ai déjà dit à d'autres occasions, euh, deviendra rapidement euh, un équipement euh, presque constant des grands temples et même des temples moyens, en tout cas des temples publics. Par exemple, dans ce passage, vous pouvez voir que le lectisterne était aménagé pendant la plus grande partie de l'année. Ce n'était pas un dispositif pétrifié une fois pour toutes. On l'enlevait, il était temporaire, mais il était dressé la majeure partie de l'année. Ou bien il était aménagé, bien sûr, en vue d'une cérémonie particulière. Le rite de ces banquets de dieux représentés de façon plus plastique a été célébrée, d'après Tite-Live, pour la première fois, comme telle, en 399 avant notre ère. À la suite d'une épidémie, les livres sibyllins prescrivirent la célébration d'un lectisterne. Pendant euh, dix jours, huit jours, écrit tite les décemvirs, chargés des rites apaisèrent Apollon et Latone, sa mère, Diane et Hercule, Mercure et Neptune, en leur dressant trois lits de table aussi somptueux qu'on le pouvait alors. Nous avons des problèmes souvent à comprendre les associations de divinités. Si nous comprenons euh, l'association apollon Latone, diane la petite famille, euh, Latone avec ses deux enfants... Hercule, Mercure et Neptune, c'est plus difficile de trouver les raisons de leur présence. Et ça, ce sont manifestement les décemvirs qui construisaient cette théologie à chaque fois. Ils ont donc apaisé ces dieux en leur dressant trois lits de table aussi somptueux qu'on, pouvait, qu'on le pouvait alors. Donc ils étaient couchés deux par deux sur ces lits. Les particulières célébrèrent aussi cette fête. Dans la ville entière, les portes des maisons étaient ouvertes et on permettait à tous, sans distinction, le libre usage de tout. Qu'on les connût ou non, on recevait indistinctement les étrangers comme hôtes. Même avec les ennemis, on s'entretenait avec douceur et bienveillance. Querelles et procès faisaient trêve, on nota même aux prisonniers leur chaîne pour la circonstance, après quoi on se fit scrupule de remettre au fer les hommes envers lesquels les dieux s'étaient montrés aussi secourables. La coutume qui était empruntée au Théoxénie grecque mettait en scène de façon très réaliste la visite des dieux venus assister en groupe à un grand banquet sacrificiel que les humains organisent avec eux, comme avec leurs concitoyens et même les étrangers de passage. Toute la ville est en banquet. L'association des six dieux, comme je l'ai dit, est propre aux Romains et le rite s'implanta dans la suite à Rome même, je le répète, si nous ignorons souvent quel dieu y participait et quand nous le savons pourquoi telle ou telle association a lieu. C'était souvent la divinité titulaire du temple, plus simplement, qui avait ce lectisterne. Je vous montre encore un autre passage qui vous montre comment ces divinités étaient associées deux par deux sur un poulevinard, sur un lit de table, et ce que vous pouvez voir ici, il y a une certaine logique qu'on peut voir. Il y a Jupiter et Junon, on voit très bien pourquoi. Neptune et Minerve, quand on est helléniste, parce qu'Athéna et Poseidon ont en Attique de vieilles relations qui n'étaient pas toujours amicales. Euh, Mars et Vénus, là on est plutôt du côté des ancêtres des Romains, ou du côté mythologique, si vous voulez. Est-ce cela Nous ne pouvons le dire. Apollon et Diane, frères et sœurs, Vulcan et Vesta, le feu destructeur, le feu du foyer, Mercure et Cérès, là, on est de nouveau plus, plus loin, si vous voulez. Le plus solennel, en tout cas, et imposant de ces lectisternes, de ces banquets de Dieu, qui étaient sans doute aussi le plus ancien et qui montre que les Romains pratiquaient ces grands banquets plastiques, très visibles, et moins abstrait que le fumet qui, qui s'élevait sur l'autel depuis bien longtemps, est, est celui qu'on appelle l'Epulum Jovis, le banquet de Jupiter. Il avait lieu au Capitole, bien sûr en son temple, en conclusion des Jeux romains le 13 septembre. Tite-Livre le décrit à propos d'un épisode fameux qui s'était déroulé pendant ce banquet et qui concernait deux ennemis, Scipion l'Africain et Tibère Gracchus, le père des Gracques. C'est toujours à cause de ces anecdotes que nous apprenons quelques petits détails sur les rites. Les rites qui étaient d'une banalité parfaite, n'est-ce pas Pour eux, pas pour nous, et dont ils ne parlent pas. Quand, quand je dis que euh, l'archevêque de Paris a célébré une messe, je ne dis pas, et cette messe avait une communion euh, auxquelles on, on pris part de telle manière, monsieur un tel, monsieur un tel. Je dis simplement... Euh, cela si jamais il y a eu un incident ou un événement remarquable, le président d'un pays en visite ou le président de la République qui, qui fait la communion ou celui qui communie tombe foudroyé mort. Là, on en parle, mais malheureusement, normalement, on ne parle pas de ces détails dont euh, nous, en tout cas moi, nous sommes extrêmement friands. Pas les morts des communiants, mais euh, le, les rites qui se déroulent. En tout cas, ce jour-là, le 13 septembre, le Sénat dînait au Capitole et les sénateurs se levèrent et demandèrent unanimement à l'Africain de fiancer sa fille à Gracchus pendant ce repas, pour qu'on en finisse avec l'hostilité entre ces deux grands hommes. Après avoir pris en plein milieu de la fête publique traditionnelle l'engagement, conformément à la coutume, ritée, Scipion rentra chez lui et annonça à sa femme Émilia qui venait de fiancer sa fille cadette. Il s'agissait de la fameuse Cornélie, l'intellectuelle mère des Gracques. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la suite, car titre livre continue. Susceptible comme le sont toutes les femmes, Émilia déclara qu'il aurait fallu demander l'avis de sa mère, sauf s'il s'agissait de Tiberius Gracchus, tout est donc bien qui finit bien, et si Pion l'Africain échappa ce jour-là finalement à la scène de ménages qui se profilait. Mais ce qui nous importe, c'est le contexte de ces fiançailles entre Cornélie et le père des Gracques. On comprend que le banquet en question est celui de l'Epulum Jovis, célébré lors de la fête annuelle, qualifiée d'ailleurs de « Solemne publicum » par l'historien. C'est au cours de ce moment de convivialité cordiale que l'esprit du lectisterne, quand dieux et hommes partagent le repas, exerce son influence sur les deux ennemis et se traduit par une alliance familiale. Si nous avions le moindre doute sur cette lecture, il suffit de regarder les lignes que Aulus Kelius et Valère Maxime consacrent à l'anecdote. Donc pendant ce banquet, des attributs de Jupiter, Junon et Minerve étaient installés sur un lit de table ou sur des chaises pour les déesses. Je mentionne les trois divinités, ce que le titre même de la festivité ne nous dit pas. On a l'impression qu'il n'y a Jupiter, mais dans d'autres cas, on sait qu'on a quelques indices qui montrent qu'elles étaient toutes les trois, trois divinités. Et une fois que l'offrande de la fraissure de la victime Où des victimes avaient eu lieu devant l'hôtel et que le déploiement des nourritures supplémentaires sur les tables des dieux avait été fait, les sénateurs se couchaient et prenaient aussi leur part de ce banquet. Or, il se trouva que les deux ennemis se trouvèrent placés côte à côte sur le même lit de table. Donc, il y a eu un petit complot des sénateurs pour euh, occuper tout et pour les forcer à se mettre côte à côte comme le précise Aulus Gellius dans les nuits attiques. Et sous le regard des dieux immortels, qui en quelque sorte joignirent leurs mains en signe d'échange de bonne foi et d'alliance, eh bien, les deux hommes devinrent immédiatement des amis et des parents. Vous noterez en passant, pour notre enquête sur le Solemnis, que tout cela se passa d'après Gellius, Solemnidier auquel « Jovis epulum iubat libatur », le jour, jour annuel où le banquet de Jupiter était offert. Revenons au rite sacrificiel, et euh, après avoir vu quelques indications sur les banquets, mais euh, je vous dis, on n'en parle pas beaucoup, et voyons ce que Tite-Live nous apprend d'autres sur celui-ci. Première question, qui sacrifie vous vous rappelez que nous avons parlé il y a deux ans sur cette question où, d'après certains, finalement les rites romains, rites publics notamment, au Capitole, étaient ouverts à qui voulait, et que ce n'était pas du tout une religion ethnique ou civique qui se définissait ainsi, mais que c'était une imagination des historiens modernes. En fait, si vous regardez de près les textes, vous ne trouvez rien de tel je suis limité par le sujet à titre livre, mais je peux vous citer deux textes qui sont assez clairs, au moins un, qui vous montrent qu'aucun étranger ne peut sacrifier ni même déposer des offrandes aux dieux publics romains sans en avoir obtenu l'autorisation expresse. Plusieurs exemples l'attestent. Il s'agit de l'époque de la victoire remportée sur le roi de Macédoine, Percé, en 168 avant notre ère, lorsque divers rois étrangers souhaitaient souhaitent rester attestés de l'amitié qu'ils portaient à Rome et remercier ses dieux pour la victoire. Ainsi, le roi des Numides, le vieil allié des Romains, Massinissa, voulut venir à Rome pour offrir au Capitole un sacrifice d'action de grâce à Jupiter, très bon et très grand, et il demanda pour cela la permission au Sénat. Hein » Ut ei permitatur, qu'on lui permette, donc un roi, un chef d'État, demande l'autorisation de sacrifier pour les Romains et leur victoire au Capitole. S'ils avaient pu entrer comme dans un moulin au Capitole, il serait venu et il aurait sacrifié, hein, et puis il serait allé saluer le Sénat. Ce dernier, lui épargna le voyage, puisqu'il était âgé, et répondit qu'il suffirait de l'offrir dans ses pénates, c'est-à-dire chez lui, et que son fils offre un sacrifice à sa place à Rome. Tel quel, le droit de sacrifier ne paraît pas être soumis à l'autorisation du Sénat. En tout cas, notre texte passe sur l'autorisation qui est évidemment euh, immédiatement accordé. Mais il suffit de lire le texte concernant la demande de Prusias, le, le roi de, 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 de Bithynie, qui vint à Rome pour rendre hommage au dieu tutélaire de la ville de Rome, au Sénat et au peuple de Rome. On l'envoya au Sénat, où le roi demanda qui lui fut permis, en immolant dix victimes adultes à Rome et au Capitole, et une à Préneste dans le Temple de la Fortune, pour s'acquitter du vœu qu'il avait formulé pour la victoire du peuple romain. Nous apprenons donc que Prusias affirme même avoir formulé des vœux pour la victoire romaine. En fait, il était un peu plus... euh, moins droit, et il avait longtemps navigué dans des eaux troubles parce qu'il pensait que Persée allait battre les Romains. Mais là, il est rallié, il est heureux. Il vient, il dit qu'il a même fait un vœu pour leur victoire. Le Sénat acquiesça et décida que, l'on, que le trésor public fournirait au roi, comme au magistrat romain, les victimes et les autres choses relatives au sacrifice qu'il voulait, soit à Rome, soit à Préneste. » Donc, le roi est reçu en hôte et en allié. Il reçoit, bien sûr, l'autorisation de sacrifier, mais il faut qu'il la demande. Et il est, en outre, traité comme un magistrat romain, comme un chef de peuple allié. Avec l'autorisation d'offrir ses sacrifices, il reçoit tout ce qu'il faut pour sacrifier, ce qui est aussi une façon, pour les Romains, de contrôler entièrement ces sacrifices. Nous aimerions bien savoir ce qu'étaient toutes les choses relatives aux sacrifices. J'imagine qu'il s'agit du vin, de l'encens, des victimes, et des appariteurs qui servent lors des sacrifices publics. Peut-être aussi les joueurs de, de flûte. Bref, tout, tout l'appareil rituel est là, mais comme toujours, Tite livre passe sur ses banalités. Voyons en revanche ce que Tite livre nous apprend d'autres sur les sacrifices. D'abord, les temps du sacrifice, quand est-ce qu'on sacrifie On constate que d'une manière générale, les divers actes préliminaires au sacrifice, oui, quand et comment cela se fait, quelle est la succession chronologique des actes. Après les différents actes préliminaires au sacrifice, le choix des victimes, la procession sacrificielle, la libation préliminaire sont pratiquement passés sous silence. Tout juste apprenons-nous que la procession triomphale de paul à la suite de sa fameuse victoire de 168, remportée sur le roi de Macédoine, Percé, comportait des victimes, qu'il allait offrir à Jupiter au Capitole en acquittement de ses vœux de départ et de bon retour. La procession triomphale est au fond une gigantesque procession sacrificielle qui fait le tour de Rome avec le butin, les prisonniers, puis les victimes, le char du triomphateur et du sacrifiant, et puis son armée, etc. Pareillement, Il faut la circonstance exceptionnelle du geste geste accompli par Manlius Torquatus qui impressionne le roi étrusque Porcena en posant sans broncher sa main sur la braise pour savoir qu'un foyer allumé se tenait à proximité du roi assis sur son tribunal. Scène mythique, bien entendu, à l'époque des origines, mais qui décrit... euh, absolument euh, la façon dont siégeait un magistrat de l'époque euh, historique. Tite livre, comme vous le voyez, emploie le terme « foculus »,« foyer », dans ce passage-ci. De quoi s'agit-il D'un foyer portatif, comme c'est le cas, par exemple, sur les, les bas-reliefs sacrificiels de l'époque euh, plus tardive, « Fin de la République et sous l'Empire », ou dans les protocoles des Arval, par exemple. Un foyer portatif, un trépied qui est destiné à recevoir les libations, notamment la libation préliminaire par l'encens et le vin qui ouvre les sacrifices et qui dit l'immortalité et la supériorité des dieux. Ou bien s'agit-il plus banalement du foyer en métal qui était imposé aux hôtels sacrificiels en pierre ou en brique. C'est ce que peu semblait suggérer la suite du texte où nous lisons que le roi faisait éloigner le jeune homme Ab Altaribus de l'autel. Tite livre transpose, bien entendu, à l'époque de Porsena, l'équipement rituel de son temps. Il est donc difficile de dire de quel type de Foculus il s'agissait. Le pluriel Ab Altaribus ne permettait pas davantage de trancher car il est tout aussi ambigu. Je pense personnellement pour le foyer portatif qui brûlait, à mon avis, toujours auprès d'un magistrat en vue de libations préliminaires ou pour matérialiser le feu sacrificiel qui avait peut-être, en tout cas à Rome, été allumé directement sur le foyer de Vesta. Nous savons par quelques indices qu'il semblerait qu'un feu était porté toujours avec les magistrats quand ils se déplaçaient leur poulet, rituel dont nous parlerons, un feu, etc., c'est tout le dispositif sacrificiel qu'ils avaient parmi les instruments de torture pour les interrogations, etc. Tout était toujours dans l'entourage d'un magistrat. Mais, comme je vous l'ai dit, les renseignements sont si maigres qu'ils ne nous permettent pas de trancher. Continuons. Tite livre ne donne aucune description de la consécration des victimes ce que les Romains appelaient l'immolation. La seule donnée qui s'y rapporte est constituée par des prières prononcées lors de l'immolation. Nous avons déjà parlé des prières sacrificielles il y a quelques semaines. Pour qui prie-t-on quand on fait un acte religieux romain en public Ces prières devaient toujours contenir un certain nombre d'éléments canoniques, comme le nom de l'auteur du sacrifice, le destinataire du sacrifice, la divinité, la raison du sacrifice et notamment aussi le bénéficiaire. Le fait d'oublier ce dernier élément ou tel autre élément, n'est-ce pas, invalidait le sacrifice. C'est ce qui se produisit en 176 avant notre ère lors du sacrifice commun des féries latines. Je cite, « Les féries latines » eurent lieu le troisième jour des Nones de mai, le 5 mai. Comme, au cours de celle-ci, le magistrat de l'Avignum, en consacrant euh, une victime, n'avait pas prié pour le peuple romain des cuirites, on eut des scrupules religieux. Et lorsqu'on avait rapporté la chose au Sénat et que celui-ci avait renvoyé l'affaire au collège des pontifes, ceux-ci décidèrent qu'il fallait répéter les féries latines puisqu'elles n'avaient pas été célébrer correctement, et que la cité de l'Anuvium, qui portait la responsabilité de la recélébration, fournirait des victimes. C'est d'ailleurs le 7 mai, et non, non Ante Diem Tertium, c'est bien le 5 mai. Euh, ce texte nous apprend bien d'autres choses. De quoi s'agit-il Les Féries latines étaient la grande fête fédérale des 30 cités du Latium, qui tombaient chaque année sur une date mobile fixée par les consuls romains au moment où ils prenaient leurs fonctions. Généralement, elles avaient lieu à la fin du printemps ou au début de l'été. Nous en avons parlé il y a deux ans. À cette occasion, les délégués des 30 cités, environ, se rendaient au jour dit sur le mont albin où, à côté d'autres sacrifices, un grand sacrifice commun était offert à Jupiter par les délégués. C'était le moment culminant de la féerie, de la fête. Le rite était placé sous la direction des Romains, chef de la Ligue latine, au moins depuis 338 avant notre ère, quand les dernières cités latines avaient été défaites et soumises par les Romains. L'existence de l'erreur du délégué de l'Anuvium est heureux pour nous parce qu'il nous apprend que chaque cité devait offrir un bœuf à Jupiter pour le grand sacrifice commun. D'une manière qui n'est pas précisée, chaque délégué offrait donc sa victime. La formule de consécration comprenait la formule pour le peuple romain des cuirites. Le peuple romain était-il le seul bénéficiaire de ce sacrifice en tant que chef de ligue Nous l'ignorons, mais il est possible que chaque délégué, et c'est ce que je pense, ait récité dans la prière de consécration du bœuf ou du taureau, d'après certains textes, la liste des 30 peuples ce qui expliquerait d'ailleurs un oubli, encore que l'oubli du chef de la Ligue est un peu étrange. L'oubli fut en tout cas remarqué et dénoncé au Sénat romain. Celui-ci consulta le collège des pontifs qui prescrivit la répétition intégrale du sacrifice et imposa aux coupables les lanuvins de porter les frais des 30 nouvelles victimes que réclamait la nouvelle immolation. Et à les recommencer. L'infraction rituelle avait frappé de nullité l'ensemble de ce sacrifice. On ne recommence pas le sacrifice de la cité de l'Adnuvium, mais les 30 sacrifices. Cette anecdote montre également que l'élément le plus important dans la consécration était la prière et non le geste d'immolation, car seule la parole était à Rome performative. Nous ne possédons pas de description détaillée de l'abattage des victimes, en revanche, plusieurs allusions et un très beau texte sont consacrés à la phase divinatoire qui prend la suite de l'abattage, au cours de, duquel la victime était assommée et saignée. Cette phase était appelée la litatio, littéralement l'agrément. On posait la victime sur le dos, comme on peut le voir sur un bas-relief qui est conservé au Louvre, pour en examiner les extats, la fraisure, c'est-à-dire les organes sanglants, qui se présentait au sacrificateur dès qu'il avait ouvert le ventre de l'animal, le péritoine, le cœur, le foie, les poumons et la vésicule biliaire. Selon l'état de ces organes, notamment le foie, le sacrifice était déclaré agréé ou non par la divinité. Dans certains sacrifices dits consultatoires, les extats étaient examinés afin d'obtenir des pronostics concernant les événements à venir. Nous en reparlerons. Voyons un exemple de l'Itatio. Nous sommes en 320 dans les événements consécutifs à la fameuse défaite des Romaines des Fourches Codines où les Samnites avaient humilié l'armée romaine bloquée dans un défilé et l'avaient laissé partir après l'avoir fait défiler sous un portail formé par des lances qui obligeaient les soldats à se baisser devant leur vainqueur. Nous sommes précisément au moment où va se déployer la vengeance des Romains, qui retournent chez eux et, évidemment, reviennent immédiatement, réarmés et décidés à en redécoudre. Les Tarentins, qui essayent de jouer les médiateurs entre les Romains et les Samnites, envoient aux consuls romains des messagers pour obtenir leur réponse à leur demande de renoncer au combat et à la guerre. Il trouve les consuls en train d'effectuer les préparatifs religieux et humains préliminaires à l'action militaire. Et le consul Papirius leur répond « Les auspices sont favorables, Tarentin. Le gardien des poulets le fait savoir. Les sacrifices ont par ailleurs donné un agrément excellent. C'est donc à l'appel des dieux, vous le voyez, que nous partons faire la guerre. » Accompli deux actes religieux comme l'écrit tite Il avait d'abord pris les auspices avec les poulets. Nous reparlerons de divination plus tard. Et je passe donc pour l'instant sous silence cette consultation. Il avait ensuite offert en parallèle un sacrifice. Si l'on suit le texte, ce sacrifice avait été agréé de façon éminente. Euh, L'itatum est egregie. Il a. Il a été agréé de façon extraordinaire, éminente. Ce qui signifie qu'aucun des organes examinés n'avait présenté le moindre problème et sans doute que l'agrément avait été obtenu dès la première victime. Il faut savoir que dans le cas contraire, les consuls consultaient éventuellement des aruspices et en tout cas temporisaient et répétaient éventuellement les sacrifices  « Usque at litationem, jusqu'à l'agrément. Ainsi, lors des combats menés contre les Herniques, un autre peuple du Latium en 362 avant notre ère, les dictateurs romains furent pendant un moment empêché de combattre parce qu'il n'obtenait pas la litatio et ce n'est qu'à midi qu'il put enfin donner l'ordre d'attaquer. D'à peu près de 5 heures du matin jusqu'à midi, ça fait une longue attente sur un champ de bataille, alors qu'il euh, veut absolument en découdre avant que la, lui, la nuit ne tombe. Une très belle description de la Litatio est faite lors des rites marquant le début de l'année et l'entrée en fonction des consuls de l'année 176 avant notre ère. Les consuls Gnaeus Cornelius Scipion Hispalus et Quintus Petilius Spurinus. Le jour où les consuls, écrit tite Gnaeus Cornelius et Quintus Petilius entrèrent en charge, alors que chacun d'eux immola, suivant l'hommage un bœuf à Jupiter, le foie de la victime que sacrifiait Quintus Petilius se trouva sans tête. Protubérance du foie. Il en fit rapport au Sénat, qui lui ordonna d'immoler un nouveau bœuf jusqu'à ce que l'agrément fût obtenu. Arrêtons-nous là pour l'instant. Ce texte est très riche et nous en commenterons plus tard d'autres aspects. Retenons pour le présent que lorsque les, lorsque les deux magistrats signifient, sacrifient pour la même raison, ils sacrifient chacun une victime. Ici, ils sacrifient pour le salut du peuple romain et de la république du peuple romain. Ils acquittent les vœux formulés l'année précédente ce n'est pas une victime ou deux victimes qui sont offertes ensemble par les deux magistrats, mais ils offrent séparément, chacun séparément, une victime. Ça fait deux. Il ne faut jamais d'ambiguïté. Un sacrificateur, enfin un sacrifiant, une victime, etc. On ne mélange pas les choses, comme au féries latine. Euh, ce détail, justement, nous permet de conforter l'interprétation donnée du sacrifice raté lors des féeries latines de la même année que nous venons de lire. Une erreur, on recommence tout, mais chacun fait comme ici, « singulis pubis », chacun avec un bœuf. Ce sont des petits détails qui sont très importants. L'affaire ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque pendant que... Euh, le Sénat s'occupait d'autres choses et que Petilius fit sacrifier à nouveau pour obtenir la litatio, Gnaeus Cornelius fut appelé par un appariteur à l'extérieur du temple où le Sénat était réuni. C'est lui qui débattait avec le Sénat pendant ce temps. Il sortit et rentra peu de temps après, le visage concerné. Il annonça au père conscrit que le foie d'un bœuf de 600 livres qu'il avait immolé, s'était dissous. Ajoutant peu de crédit au rapport du victimaire, il avait lui-même fait verser l'eau de la marmite dans laquelle on cuisait la fraissure, les extas, et avait vu que tout le reste de la fraissure était resté entier, tandis que le foie s'était consumé en une inénarrable pourriture. Nous apprenons plusieurs choses. Il y a d'abord le fait même. Si le sacrifiant a reçu à première vue L'agrément, au moment de l'inspection des extats, juste après l'abattage de l'animal, il peut toujours se produire un événement imprévu, un prodige, dit Cornelius au sénateur, qui remet en cause la litatio. Il y a ensuite l'éclairage qui est porté sur la cuisine du sacrifice. On voit que le consul est assisté par un de ses appariteurs, un viator, un messager, et auprès de la victime par un victimarius, un victimaire, c'est-à-dire un boucher sacrificiel. Ce dernier abat l'animal et le manipule et procède également au prélèvement et à la cuisson des extats. Ceux-ci, en effet, ne sont pas jetés crus dans le feu de l'autel, mais sont préalablement cuits dans une hola, un terme qui partage la même racine que l'oul du midi de la France, marmite. Vous n'avez qu'à lire ce que... Paul Diacre écrit quand il appelle ce type de fraissure « aulicochia exta », les extas cuits en marmite. Euh, Il y a aussi euh, le dernier fait qui est intéressant dans ce passage, c'est la manière dont euh, Gnaeus Cornelius exprime son scepticisme à l'égard du prodige. Il ne se fie pas au victimaire qui est terrifié, mais ce qu'il fait, c'est de, de l'accuser, en, en gros, de, d'exagérer. Et il veut voir lui-même. Il doute donc des signes. Rappelez-vous ce que nous avions dit la dernière fois à propos de, 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 des critiques que Tite-Live fait des signes excessifs annoncés de ci, de là. Nous sommes exactement dans ce contexte. L'affaire continue. L'autre consul vint ajouter à l'effroi que ce prodige, voilà le terme employé, causait au sénateur, en déclarant que les trois autres bœufs qui avaient été immolés du fait que le foie du premier était dépourvu de tête n'avaient pas non plus été agréés. Le Sénat lui ordonna de continuer à immoler les victimes adultes jusqu'à l'agrément. On dit que pour tous les autres dieux, On obtint l'agrément, mais que Pétillus ne réussit pas à l'avoir pour salus. Il apparaît que pendant ce temps, Pétillus avait de son côté sacrifié trois autres bœufs sans jamais pouvoir obtenir l'agrément. Il reçut l'ordre de persister. Nous apprenons enfin une dernière chose importante sur les rites. Jusqu'à présent, ces rites du début des sacrifices votifs du début de l'année, Jusqu'à présent, Tite-Live a parlé pratiquement de bœufs pour chacun des deux consuls. Sa conclusion de l'histoire nous révèle d'abord que les deux consuls ont dû recommencer les sacrifices, puisqu'à la fin, toutes les victimes et pour toutes les divinités, dit Tite-Live, ont été agréées, sauf celles que Petilius destinait à Salus qui laisse supposer donc qu'il y avait d'autres victimes que nos bœufs en question et qu'il y avait d'autres divinités. Nous connaissons le lieu et la cérémonie en question. Nous sommes au Capitole. Il s'agit de l'acquittement des vœux, des vœux du début de l'année et nous savons aussi, par des documents postérieurs, que les consuls honorent quatre divinités. Jupiter, qui est le seul qui reçoit un bœuf, Junon et Minerve, les deux autres membres de la triade capitoline, mais aussi salus publica populi romani, salut public du peuple romain, qui sont trois divinités, donc qui sont honorées chacune d'une vache. On mesure à quel point le récit de Live est laconique et quand on ne fait pas attention, on ne se doute pas un seul instant que les consuls sacrifient à deux divinités et qu'ils offrent en fait huit bovins pas seulement un ou quelque chose comme cela. Et même le grand Vissova a dormi un peu quand il a travaillé sur ce texte dans son manuel, puisqu'il ne parle que d'un sacrifice de bœuf ou de taureau, comme il dit, là, c'est clairement un bœuf, euh, à Jupiter. Non, il s'agit de toute la triade et de tout, euh, et de Salus. Sans l'existence de quelques textes extérieurs, nous serions incapables de saisir de quoi il parle exactement. Ce texte extra- extraordinaire est le seul qui fournisse des détails sur la manière dont se déroulait au Capitole l'acquittement des vœux du Nouvel An et atteste en même temps que le service possédait déjà en 176 la même structure que sous l'Empire. Difficulté, les difficultés qui ont surgi cette année-là nous ont permis de reconstituer la séquence rituelle de la litatio, une fois agréée par les divinités les animaux sont partagés, les extats sont cuits en marmite avant d'être offerts dans le feu de l'autel sacrificiel. » C'est là que s'arrête malheureusement le récit de, 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 de tite livre, mais tout à l'heure ou une autre fois, nous verrons qu'il y a des événements postérieurs. De l'offrande elle-même, mise à, quelques, à part les quelques textes qui signalent le type de prière qui était prononcée, et des rapports laconiques précisant le type de victime qui était sacrifiée, Tite-Live ne nous dit presque rien. Deux autres éléments ressortent cependant du récit. L'existence du banquet qui suit les sacrifices et les jeux qui concluent les grands sacrifices. Tite-Live ne décrit pas souvent ces banquets qui étaient parfaitement banals, qu'il s'agisse de banquets sacrificiels concluant les grands services religieux, ou des banquets privés qui mettaient un terme à la période de deuil. S'ils les évoquent, c'est parce qu'il y a eu un incident ou parce qu'ils présentaient une caractéristique particulière. Par exemple, des banquets de fin de deuil qui étaient extrêmement euh, luxueux. Nous avons déjà parlé du banquet des sénateurs lors de l'Épulum du 13 septembre et lors des Lexisternes pendant lesquels les Romains invitaient aussi à titre privé les voisins et les étrangers de passage, pour un grand banquet collectif. L'autre occasion qui conduit à, manquer, à mentionner le banquet sont à nouveau ce que tite rapporte sur les féries latines. Ces rites de l'antique Ligue latine avaient une grande importance dans le fonctionnement institutionnel des Romains, comme nous le verrons aussi. Aussi tout incident et toute infraction rituelle annulaient-ils la cérémonie Nous avons déjà évoqué l'annulation due à un oubli dans la formule de consécration d'une victime. Tite Live rappelle également deux recélébrations de la fête, des instaurations, comme disaient les Romains, qui se réfèrent au banquet sacrificiel cette fois-ci. Dans les deux cas, les délégués de l'une des cités latines n'avaient pas reçu leur portion de viande. Caro ou Carnis, comme dans le deuxième exemple. Deux exemples qui soulignent aussi le fait qu'un sacrifice n'est valable que s'il implique la convivialité. Il doit être suivi d'un partage et, sans doute, d'un banquet des sacrifiants, auxquels il n'est pas question de se soustraire. Or, il y avait beaucoup d'ayant droit aux féries latines, 30 délégués, et beaucoup de ces cités n'existaient pratiquement plus de sorte que les personnes qui étaient chargées de les représenter sur le mont Albain pouvaient oublier, voire disparaître sans qu'on s'en aperçoive, ou même ils pouvaient arriver simplement en retard. Ardé et l'Avignum étaient ainsi des lieux de mémoire avec des sanctuaires dont certains étaient toujours fréquentés par les Romains, comme par exemple celui de l'Avignum. Mais nous ignorons si en 190, il existait des prêtres locaux ou des délégués locaux si tout fonctionnait encore bien, ou s'il existait déjà des prêtres romains comme les Laurentes Lavinates de Lavinium, que nous avons déjà mentionné, qui pouvaient représenter la cité éteinte dans ses rites collectifs. L'absence, en tout cas, des délégués au Mont Albin était un problème récurrent dont nous entendons encore parler au milieu du 1er siècle avant notre ère. Avec 30 délégués, il y a une chance qu'il y ait toujours quelque chose qui aille de travers. Quoi qu'il en soit, le manquement au règlement sacrificiel était assez important pour annuler l'acte accompli par les autres sacrifiants. Un rite religieux comme le sacrifice était un acte collectif en ce sens que tous les membres de la collectivité ou tous les délégués affectés à un rite devaient obligatoirement y participer, prononcer leur formule et recevoir à la fin leur portion de viande sacrifiée. Autrement, le rite était nul et il fallait tout recommencer. Nous nous disposons d'un autre exemple qui tourne autour des questions de banquet. Il s'agit d'autre chose. Nous le trouvons dans un petit mythe éthiologique portant sur les rites qui se déroulaient auprès du grand hôtel d'Hercule. Ces rites étaient particuliers et un lecteur de titre livre devait s'en rendre compte. Lisons le Le passage. Nous sommes avant, c'est un partage aussi. Nous sommes avant la fondation de Rome au moment où Hercule, visitant le site de Rome, débarrassa les premiers habitants du géant Cacus et fut reconnu par les Romains, ou les Arcadiens, plutôt. Il accepta qu'on lui institue un autel et un culte. C'est alors, pour la première fois, raconte l'historien, qu'on offrit un sacrifice à Hercule en choisissant une bête remarquable dans son troupeau. On fit appel pour la cérémonie et le festin qui devait la conclure aux potiti et aux pinari, deux familles qui étaient alors considérées comme les plus illustres parmi celles qui habitaient en ces lieux. Le hasard fit que les potiti arrivèrent à temps et qu'on leur servit la fraissure, alors que les pinari arrivèrent alors qu'elles avaient déjà été consommées et ne reçurent donc que le reste du repas. De là naquit la coutume qui dura aussi longtemps qu'il y eut des pinaris qui leur interdisait d'avoir part à la fraissure de ce sacrifice annuel. Manifestement, l'auteur décrit une vieille coutume propre à cet hôtel et dont on ignore si elle existait encore de son temps, quand le prêteur urbain avait désormais la responsabilité du sacrifice au grand hôtel. Toujours est-il que le mythe qui explique l'origine de la coutume joue avec deux noms de famille. Celui des potiti, euh, dont le nom dérive de, dérivé de potiri signifie quelque chose comme ceux qui se sont emparés des extas, c'est-à-dire les ont mangés, ou bien ceux qui ont l'autorité sur le sacrifice et le nom des pinari, de l'autre côté, ceux qui jeûnent, ceux qui euh, ont envie de manger. Hein, étymologie latine pour les, les uns, étymologie d'origine grecque pour les autres. C'est ainsi que fonctionne l'étymologie antique. Les uns, donc, désormais offrent le sacrifice et mangent la fraissure. Les autres leur servent d'appariteur. Voilà pour le mythe. Mais le texte est, bien sûr, beaucoup plus important encore. Ceux qui connaissent un peu la religion romaine seront peut-être surpris que les potiti mange non pas la première part ou toute la viande, etc., mais mange des extas, c'est-à-dire la fraissure, l'épinari, le reste du banquet, qu'étera daps. Or, la fraîcheur, qui était composée des cinq organes sanglants, cœur, poumon, foie, vésicule, biliaire, péritoine, représentait en rite romain la part de la divinité, du fait que c'est dans la fraîcheur que réside l'élément vital de celle-ci. Les humains ne recevaient que le reste, la viande. Ici, le banquet d'Hercule est donc organisé, en fait, comme il l'est dans les poèmes homériques ou en pays grec. Les humains consomment d'abord les extas, euh, splankna en grec, puis les chairs, les dieux recevant de la graisse et des ossements. Or, tite Livre remarque un peu plus loin que ce culte est le seul que Romulus emprunta à l'étranger. Fondé par vendre l'Arcadien en l'honneur d'Hercule, il est clairement d'origine grecque et obéit donc aux règles sacrificielles grecques, raison pour laquelle les érudits romains le rangent parmi les cultes célébrés suivant le rite grec, rite ou graïko. Si cette coutume sacrificielle a continué, il s'agit donc d'un type de sacrifice au cours duquel les sacrifiants, ou du moins certains d'entre eux, ceux qui ont la haute main sur le sacrifice, consomment la fraissure, ce qui implique sans doute qu'Hercule reçoit des ossements et de la graisse, avant que ne commence le grand banquet qui comprend le reste de la viande du bœuf, laquelle doit d'ailleurs être entièrement consommée avant la fin de la journée. Nous en avons parlé il y a quelques années. C'est à ce deuxième banquet que les pinari peuvent participer. En tout cas, euh, si tel est le cas, vous voyez que c'est un, un sacrifice à la grecque que, parfait que tite décrit ou place à l'époque archaïque. Malheureusement, nous ne savons pas si à l'époque de tite livre ce banquet fonctionnait encore comme cela. Tout ce que nous savons, c'est qu'il fallait tout manger avant la soirée, sinon le reste était jeté dans le tibre. Et c'était aussi un repas où seuls les hommes pouvaient consommer des parts sacrificielles et ils n'avaient pas le besoin de verser une taxe sacrificielle. Tout le monde pouvait venir s'attabler et manger. Notons aussi que c'est d'après cette description ceux qui sacrifient les potiti ont droit à d'autres parts sacrificielles que les autres convives, ceux qui existent, assistent simplement au sacrifice ou qui font les serviteurs. Les potiti reçoivent les extats, les autres, d'autres parts de viande, le reste de la viande. Et ce type de partage entre sacrifiants correspond encore une fois à une coutume grecque du partage sacrificiel qui attribue les parts aux participants, selon leur rôle social et fonctionnel. Il y a des parts d'honneur, il y a des parts attribuées suivant les fonctions sociales, etc. Ce qui n'est pas du tout euh, romain. Ce qui, en revanche, est très romain, ce sont les extats eux-mêmes qui sont la part d'honneur des sacrifices et en tant que telle réservée aux dieux, qui ne sont pas tout à fait l'équivalent exact des splanchnas grecs. Nous avons décrit il y a quelques années en détail ce que nous savons de ce culte à l'époque historique et je n'y reviens donc pas. Vous constatez que Titliv profite de ce culte pour décrire comme en passant un rite sacrificiel très particulier, très différent de celui qui marque les sacrifices de la Ligue latine sur le Mont Albin ou les sacrifices des magistrats romains. Pour le reste, Tite-Live n'évoque plus les banquets sacrificiels dans la partie qui est conservée de son œuvre, sauf pour des banquets sacrificiels célébrés par des étrangers et pour les banquets au cours desquels des crimes ou des événements particuliers eurent lieu. Ce qui, nous ce qui ne nous intéresse pas ici, sauf pour noter que certains rois étrangers ou un ennemi héréditaire comme Hannibal utilisent le contexte religieux pour tuer ou pour tromper L'historien évoque encore une dernière institution qui est en relation avec les banquets sacrificiels. Nous sommes en, et les sacrifices en général, nous sommes en 311 avant notre ère, à l'époque de la célèbre censure d'Appius Claudius, qui, entre parenthèses, aurait également racheté la prêtrise d'Hercule du Grand Hôtel aux Potiti et au Pinari, pour les passer désormais aux euh, prêteurs urbains. Les censeurs, dit le texte, venaient d'interdire aux joueurs de flûte de participer au banquet dans le temple de Jupiter, comme ils en avaient l'habitude depuis longtemps. Mécontents, ils se rendirent en cortège à Tibur, Tivoli, si bien qu'il n'y avait plus personne à Rome pour jouer pendant les sacrifices. La grève des flûtistes romains est célèbre. Nous l'avons commenté il y a quelques années en célébrant les questions romaines de Plutarque. Comme les rites ne peuvent pas être accomplis sans le son de la flûte, les Romains font tout pour que leurs flûtistes reviennent. Évidemment, vous me direz, ils auraient pu licencier tout le monde, et, parce qu'il s'agissait d'un groupe de, d'une vingtaine de, de flûtistes, n'est-ce pas, et euh, engager d'autres joueurs de flûte. Mais nous sommes dans un mythe qui explique justement un rite très particulier qui viendra, vous le verrez, et d'autre part, toute l'histoire est aussi destinée à montrer que chaque élément du dispositif sacrificiel est essentiel. Donc vous ne pouvez pas, d'une piche nette, dire ben, « Les flûtistes ne jouent plus, on s'en débarrasse, on en prend d'autres ». Non, les flûtistes sont essentiels et ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait Par une ruse, un affranchi réussit à aller à Tivoli, à les enivrer et à les ramener à Rome. Le matin, ils se retrouvent en triste état et de surcroît déguisés en femmes sur le forum romain. Tout le monde rit et ainsi naquit une nouvelle fête avec sa licentia solemnis, l'organisation d'organiser ces défilés de carnaval annuels, une autorisation qu'il serait absurde de qualifier de solennelle, mais qui revient en revanche régulièrement tous les ans, pendant trois jours. Pendant ces jours, les quinquatrus minusculae euh, on fêtait Minerve patronne des artisans et euh, notamment des musiciens. Et pour ceux qui jouaient lors des sacrifices, le privilège de banqueter au temple de Jupiter fut reconfirmé. La conclusion de l'affaire prouve qu'il ne s'agissait pas seulement du privilège de pouvoir banqueter entre eux, hein, mais de celui de recevoir une part de viande des sacrifices offerts pendant lesquels ils avaient accompli leur office. Ils étaient associés de droit aux banquets. Encore une pratique qui relève de la cuisine sacrificielle et dont nous apprenons l'existence par ce billet. Un peu folklorique, si vous voulez. Les femmes ne sont jamais mentionnées dans ces banquets sacrificiels. C'était une affaire de citoyens, une affaire d'hommes. Elles participent aux supplications, aux lectisternes, et fêtent leur propre culte, notamment le culte du deuil de Cérès, introduit au cours du IIIe siècle, pendant la période pour laquelle nous ne possédons malheureusement pas le texte de Titlivre, ce qui nous prive vraisemblablement d'une description développée de cette fête. Dans ce rite importé de Sicile, en grec on le nomme les thesmophories, les matrones, c'est-à-dire les femmes mariées, était dans un premier temps en deuil et cherchait pendant la nuit Proserpine, Perséphone, enlevée, selon le mythe grec par Dispater, Pluton, avant de fêter joyeusement son retour. Or, en 216, après notre ère, après le désastre de la bataille de Cannes, en Apulie, où étaient tombés de très nombreux Romains, il se trouva que les matrones en deuil étaient si nombreuses qu'il était impossible de célébrer le service religieux annuel consacré à Cérès, le fameux deuil de Cérès et le retour de Proserpine, au point que le Sénat limita le deuil privé à 30 jours au lieu de l'année coutumière. Ce décret visait à assurer la continuité des rites publics et privés dans la mesure où une personne en deuil ne pouvait pas célébrer un rite de la vie religieuse ordinaire. Elle se trouvait pendant la période du deuil sous l'emprise de la mort et ne pouvaient donc pas approcher les hôtels des dieux d'en haut, même dans un rite particulier comme euh, le deuil de, de Cérès. Un autre passage de tite évoque des rites matronaux propres, la fête de Bonadea, qui était célébrée par les matrones et les vierges vestales dans la demeure de l'épouse du consul qui était en exercice. Malheureusement, le texte de tite est perdu, Mais un résumé nous le situe dans le livre 103. L'historien y racontait l'une des nombreuses affaires de Publius Claudius qui eut lieu en 62 avant notre ère. Le fameux agitateur avait profité de la coutume qui interdisait aux hommes d'être présents dans la demeure privée où était célébré le sacrifice à Bonadea. Il s'était déguisé en joueuse de lyre et avait tenté de rejoindre l'épouse du grand pontife César, qui participait évidemment à la, au rite. Découvert, le sacrilège donna lieu à un procès que Claudius gagna. Ce qui laisse, ce qui laisse et c'est tout ce que nous, nous savons, hein, d'après, enfin, d'après Tite-Live, il y a d'autres textes, Cicéron notamment, qui en parlent. ce qui laisse supposer une fois de plus qu'au livre 103, livre devait décrire au moins brièvement ce rite féminin, tout comme il rapporte au, au chapitre 14 du livre 29 le rôle joué par une matrone dans le transport à Rome du bétile, la pierre, représentant la grande mère en 201 ou encore la dédicace du temple de Fortuna Mulier Brice, la fortune des femmes, à l'époque du siège de Rome par Coriolan pour sauve, commémorer le sauvetage de Rome que les matrones avaient accompli. Les femmes sont donc, vous le voyez, régulièrement évoquées dans le récit de Tite livres, même si parfois des passages essentiels comme la fondation du culte, de, enfin du rite du deuil de Cérès ou un scandale notoire comme celui dont je viens de parler tombe dans des parties perdues de l'œuvre, elles sont parfaitement évoquées et on constate qu'elle possède des rites particuliers dans lesquels elle joue le premier rôle, mais que dans la plupart des autres rites, même ceux qu'elles effectuent avec leurs mari ou leurs enfants, elle ne joue jamais le premier rôle, à moins d'être invitée par le Sénat à célébrer des rites expiatoires exceptionnels. Et quand elle s'empare des lieux de culte sans y avoir été invitée, elle suscite un scandale, comme nous l'avons vu. Arrêtons-nous encore quelques instants sur ce qui constitue le dernier temps des grands sacrifices, les jeux, les loudis. Nous avons déjà évoqué les jeux romains du 13 septembre, qui s'étendaient en fait sur 16 jours, dont seul le dernier était consacré aux jeux. Tite livre ne décrit pas la création de ces jeux, contrairement à d'autres auteurs. Il s'attarde en revanche plus longuement sur la création des jeux apollinaires non pas sur le programme des courses de chevaux ou des autres jeux qui les complétaient, ni même sur la procession, mais sur ce qu'on appelle très exactement des jeux à Rome. Nous sommes en 212, dans une époque encore remplie d'angoisse pour les Romains. première guerre punique, Deuxième guerre punique, toujours en cours. À un moment donné, des prophéties circulèrent parmi lesquelles il y en avait une qui commandait, recommandait de faire des jeux à Apollon. Le Sénat fit interpréter cette prophétie pendant une journée, puis il demanda au décemvir chargé de célébrer les rites sacrés de consulter les livres sibyllins à propos de ces jeux et des sacrifices à accomplir. Une fois la réponse obtenue et délivrée au Sénat, celui-ci ordonna de faire à Apollon le vœu de jeux et de sacrifices. Et quand les jeux seraient célébrés, le prêteur urbain qui en avait la charge devrait recevoir 12 000 as ainsi que deux victimes adultes pour sacrifier suivant le rite grec. D'après le deuxième Sénatus consulte, les Jeux devaient comporter le sacrifice à Apollon d'un bœuf aux cornes dorées et de deux chèvres aux cornes dorées, ainsi que le sacrifice d'une vache aux cornes dorées qui serait offert à Latone. Selon les modalités du sacrifice grec, un dieu masculin pouvait parfaitement recevoir des victimes femelles. Ce n'était pas le cas en rite romain. Enfin, le prêteur demandait aussi au peuple de contribuer, chacun selon ses moyens, à la fête. Et le peuple assisterait au rite couronné de lauriers et les matrones, quant à elles, feraient des supplications. Vous voyez aussi en pointillé les différents éléments rituels qui seront utilisés par Auguste plus tard pour... Écrire, enfin les conseillers d'Auguste, pour écrire la partition des Jeux séculaires des 17 avant Jésus-Christ. Tite livre nous fournit donc ici l'ensemble des éléments qui forment ce qu'on appelle des Jeux, non pas seulement des courses, mais aussi des sacrifices, des supplications, des spectacles auxquels s'ajoute l'obligation de sacrifier suivant la modalité grecque et d'assister couronné, là encore à la grecque, à toutes les cérémonies. Enfin, tite qui a dû avoir la possibilité de consulter les senatus consultes ou des auteurs qui les connaissaient, ajoute un petit commentaire théologique de son cru en précisant qu'Apollon était honoré pour obtenir la victoire et non pas, comme certains le prétendent, pour obtenir la guérison. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'Apollon est un dieu belliqueux dont le premier hôtel, complété plus tard par un temple, se trouvait en bordure du champ de Mars, à peu de distance de l'hôtel de Mars. Et ce temple a reçu une voisine, Bellona, Bellone, qui patronne les peines de la guerre. Donc Apollon, à Rome, comme tite le précise, de façon un peu pédante, est un dieu agressif. C'est le dieu qui peut déclencher des pestes, il lance les traits, il peut euh, créer le désordre, c'est aussi le dieu qui peut ramener l'ordre, comme Georges Dumézil l'a montré dans Apollon sonore. Toujours l'harmonie et le son jouent un certain rôle dans tout cela. Et euh, Titlive fait allusion ici à un léger glissement sémantique entre les deux aspects de la personne la personne du Dieu, de sa personnalité, qui est soit agressive quand il est fâché, ou alors il ramène l'harmonie quand il est apaisé. Et avec le temps, manifestement, le deuxième aspect du Dieu, le deuxième aspect de son mode d'action est venu de plus en plus couramment au premier plan. Et à l'époque d'Auguste, même si Apollon... Était le dieu euh, des guerres d'Octavien à partir des années 36, Euh, c'est quand même le dieu harmonieux, rameneur de de, de l'ordre et de l'harmonie qui est au premier plan. Mais Titli, vous voyez, en professeur de théologie sourcilleux, dit Mais il ne faut pas dire n'importe quoi, si on l'a invoqué au moment de la guerre punique, c'était pour des questions militaires et de victoire. on veut qu'il lance ses flèches contre les ennemis. C'est pour cela qu'il est invoqué. C'est pour cela qu'autrefois, il a été installé. Donc, après avoir examiné les différents temps du sacrifice, des simples gestes qui composent le rite, jusqu'aux grandes fêtes qui durent plusieurs jours, il faut maintenant revenir encore à d'autres problèmes liés au sacrifice, et je vous parlerai la prochaine fois d'une question qui ne cesse de poser des problèmes aux non-spécialistes et même aux spécialistes. Je veux parler du lustrum et de la lustratio. Nous verrons ça la fois prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.